Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het? Jonas, goeiemorgen nog. Gaat goed? Beetje moe. Ik ben deze week iedere dag uh, wat vroeger opgestaan. Vind ik wel lekker. In het donker al? In het donker, dat is wel wat, uh, wat gimmiger. En dan merk je toch dat je ten einde van de middag wat meer gaat gapen. En dan ga ik ook gewoon lekker naar huis. En dan is het ook prima. Maar uh, ik, zit er, uh, ik zit er prima in. Jij? Ik ben snotverkouden, <laughs> dus ik hoop dat de luisteraars uh, van vandaag het mij zullen vergeven dat, ik, uh, ja, dat mijn stemgeluid iets wat uh, nasaal zal overkomen. Maar ik voel me top en uh, ik denk dat uh, mijn brein uh, op 100% werkt, dus uh, het wordt een goede aflevering. Ik moet zeggen dat ik niet vind dat jij heel verkouden klinkt. Oh. Of je klinkt year-round verkouden, dat kan ook, <laughs> mildly maar uh, volgens mij gaat het helemaal goed. Oké. Okay. Hey, en we hebben nog iets leuks om te, aan te kondigen. Volgens ja, mij. voordat we naar de eerste rubriek gaan... willen we even met de luisteraars delen... dat we met Unmuted meedoen aan Ad Night. En Ad Night is een stichting... en die organiseert ieder jaar Ad Night op een vrijdagavond. En daar sluiten zich allemaal creatieve en advertisingbureaus bij aan... in Amsterdam. En die openen, die openen dan hun deuren voor één avond voor mensen die een kaartje hebben gekocht voor Ad Night... om langs te komen en een kijkje achter de schermen te nemen. Denk aan sprekers, panels, uh, maar ook uh, gezellige borrels, DJ's, muziek... en uiteindelijk een afterparty bij Paradiso. Dus ben je een luisteraar, fan van de show... Um, wil je meer weten over Unmuted... Uh, onze kennis hier opdoen op kantoor... en een gezellig biertje drinken aan de bar... koop dan zeker even een kaartje voor Ad Night, vrijdag 13 oktober... Ja, wordt vanaf echt, 7 uur. Wordt echt lid. Wordt echt hard. Ik heb er echt zin in. Het hele team is erbij. Meet the team. Um, de ja, Roast. De Roast, waar wij we ads gaan, 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 gaan roasten. Uh, er is ook ergens online een linkje van een typeform te vinden... waar je je uh, ad visual kan uploaden. En dan komt hij hier op een scherm... en dan gaan wij onze ongezouten mening geven. Ja. En als hij goed is, dan... Krijg je dat ook te horen. Krijg je dat ook te horen. Um, ja... Ik okay, heb heel dat veel zin in, 13 oktober dus. Yes. Laten we meteen maar gewoon doorgaan naar de eerste rubriek... ...being de LinkedIn-post van de week. Ja. En vandaag is de LinkedIn-post van de week er een van Pep Laja... ...de founder van onder andere Winter, uh, CEO van Winter... ...een uh, uh, B2B message testing platform, ook uh, oprichter van CXL... Um, Goeie gast. En zijn post gaat over, of begint eigenlijk met de angle, your website is not Wikipedia. The point is not to just convey information, but to make them want it, whatever you're selling. Remember the basics of copywriting, the four C's. Clear, concise, credible, compelling. En zo gaat hij verder en legt uit wat compelling is en uh, eindigt ook met, uh, yes, it's hard, but you gotta still go for it. Waarom hebben wij dit gekozen als de LinkedIn-post van de week, Max? Ja, het is gewoon, een, het is gewoon een, een, een sterk verhaal. Bedrijven onderschatten enorm wat er komt kijken bij goede copywriting. Mm-hmm. Copywriting is niet enkel 
mooie woorden schrijven. Het is onderzoek doen naar. Het is um, woorden erbij pakken die je misschien hebt gehoord in onderzoek uh, naar je klanten. En dat door elkaar husselen en uh, je moet er een beetje mee dansen... en dan op een gegeven moment komt het samen. Ja. Het is ook rekening houden met de hiërarchie van informatie op een webpagina... omdat de meeste online bezoekers van een website... die zullen bepaalde gedeeltes skimmen... en op een hele andere manier lezen dan dat jij denkt dat ze zullen doen... als je geen copywriting experience hebt. Er is een korte attentiespanne uh, all around... Um, ja, kom snel tot de kern van je boodschap. Maak het relevant. Hè? Dat haalt hij natuurlijk hier heel goed aan. Um, wat ik ook tof vind, is dat hij toelicht van... Hè, wat is compelling dan? Uh, nou ja, bijvoorbeeld specifiek en dus niet vaag. Er zijn heel veel bedrijven die vrij vaag zijn mm-hmm. in hun copywriting. Um, relevant. Dus zorg dat je de pijnpunten en de wensen van je doelgroep kent. Ja, en, en dat je de die... voordelen uh, of wat ze kunnen behalen. En wat ze kunnen behalen en dat je dat op een menselijke uh, wijze communiceert in je copywriting. Of dat nou een headline is of een subtextje is of een nou, wat kortere, zeg maar, punchy uh, ad copy. Um, ja, uh, hij geeft nog meer voorbeelden. Teases the promised land. Oeh, I ja. want that. Ja, dus schets een soort van ja, toekomstbeeld. Precies. Waar, waarin mensen zich kunnen vinden, waarin, uh, waarmee mensen zich kunnen identificeren en ja, dat, daar komt ook een stukje storytelling bij kijken. Hè? Hoe, 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 stel je een, hoe stel je een verhaal samen waarin, waarin uh, mensen zich kunnen vinden? Um, waardoor ze gaan denken, inderdaad, oeh, I want that. Ja, precies. Nou ja, makes claims of value to be delivered. We hebben het net besproken. Interesting, not boring. Vind ik ook altijd heel goed. Ja. Weet je, dat, dat, zei, uh, dat zei Tim, uh, waar we hiervoor werkten, natuurlijk ook altijd. Als je een, kop, als je een headline schrijft... En, en als je tegenovergestelde zou uitschrijven... dat je denkt, dat zou niemand ooit zeggen... dan zit je dus ook niet met een goede headline. Ja. Dus heel veel bedrijven die schrijven kopie van... Uh, uh, het beste, uh, beste platform voor nou, X, Y, Z. En dan moet je je afvragen... zal iemand ooit opschrijven het slechtste platform? Ja. Nee, dus de opposite gaat niet op. Dus is het niet een sterke uiting. Ja. Vond ik altijd een hele fijne ja. soort van uh, reminder. Zeker. Oké. Okay. Dat was de LinkedIn-post van de week. Right. Als jij even die wekker zet. Ik heb een taak. Ja. Uh, Naar het midden. Ja, dan kunnen we verder met het onderwerp van vandaag. Namelijk de insteek van jouw B2B copywriting. Wow. Bruggetje. (laughs) Ziek relevante LinkedIn-post. Hadden we weer eens te pakken. Oké dan. Goed. Terug naar de basis. Misschien wil jij die deze keer even benoemen. Wat is nou het doel? van copywriting, ja. marketing. Ja, want nou ja, misschien is het allereerst interessant... om na te denken over bijvoorbeeld je website... Um, en je advertentieteksten. Hè? Twee soort van super relevante plekken... waar je copywriting terugvindt. Um, je website is eigenlijk een beetje als je soort van... Uh, je winkeltje, je, je shopfront. En je advertentie... Je advertenties zijn als een soort van visitekaartjes die je bij mensen... Uithangborden. Uh, uithangborden die, uh, die je bij mensen neerlegt. Lokkertjes. Ja. Um, in een notendop, wat is het doel van copywriting in marketing? Het doel van copywriting is de lezer aanzetten tot actie. Uiteindelijk wil je de lezer ervan overtuigen dat zij een bepaalde actie ondernemen. Dat kan zijn dat ze een demo bij je boeken. Dat kan zijn dat ze contact met je op willen nemen. Dat kan zijn dat ze zich inschrijven voor je nieuwsbrief. Uh, Er zijn allerlei acties 
die je lezers zou willen laten nemen. Maar dat is uiteindelijk het hoofddoel van copywriting. Dus ja, communiceren wie je bent, wat je doet en uh, een soort van jezelf adverteren. Maar uiteindelijk wil je dat mensen ook echt iets doen. Juist. Dus ik, je haalt daar een aantal goede dingen aan. Copywriting zet mensen aan tot actie, tot denken, tot handelen. Maar het schrijven van teksten, content, inhoud, substance... dat heb je nodig om het grotere en, en het meer gedetailleerde verhaal te communiceren. Maar je gaat niet een, een blog copywriten, bijvoorbeeld. Nee. Of een, of een lange paragraaf, die ga je niet helemaal copywriten. Misschien als je een keer een soort van manifesto-brief schrijft met jouw visie, dan ga je dat wat meer copywriten. Dan ga je echt woord voor woord uh, sleutelen en schuiven. Maar wanneer je ja, een, een, een gedetailleerd verhaal wilt vertellen, dan is dat niet copywriting. Dat is gewoon content schrijven. Nee. Dat is iets anders. Dus oh. de copywriting staat er vaak boven of eronder of halverwege of ernaast. En dat is concreet, ja, clear, duidelijk um, en zet aan tot actie en tot denken. Ja. ja, en er is zeker wel een soort van overlap tussen content writing en copywriting, waarbij je ook, zeg maar, bij copywriting heb je veelal moet je in je achterhoofd menselijke psychologie houden. Um, ja, d- daar, daar gaat veel, komt veel denkwerk bij kijken. Maar ook wanneer je een langer stuk content schrijft... Dan, dan zul je dezelfde soort van de attentiespannen van mensen... of uh, ja, ho- hoe mensen uh, online teksten consumeren... zul je ook in je achterhoofd moeten houden... om bijvoorbeeld met de eerste regel van, je, uh, van jouw stuk ertoe aan te zetten... dat mensen ook echt daadwerkelijk de volgende regel willen lezen... Uh, rekening houdende met het schrijven van korte paragrafen... omdat mensen snel afhaken wanneer ze een hele lange lap tekst zien. Dus er zit zeker wel wat overlap in... maar ik denk dat je de spijker op de kop slaat... als je inderdaad stelt... Uh, ja, copywriting, dat, uh, dat heeft een net iets ander doel... dan langere stukken content... waarin je de, de substantie of de inhoud meer aan het toelichten bent. Juist. Maar um, terug naar, naar, naar het onderwerp van, uh, van vandaag... Hè, dus... De insteek, de van, jou. insteek ja. van jouw B2B copywriting. Um, het, het loont nogal om, voordat je met copywriting aan de slag gaat, daar tijd in gaat steken, om echt goed te begrijpen wat voor een type bedrijf je bent ja. en wat voor een type copywriting bij jou past. Ja. We zien legio voorbeelden van bedrijven met hele vage, hele visionaire copy op hun homepage, op hun landingspagina's, waarvan wij ons soms afvragen. Past dat nou wel het beste bij jouw bedrijf? Of is dat gewoon de wens van de CEO geweest? Daar gaan we het natuurlijk vandaag wel een beetje over hebben. Ja. Um, in eerste instantie onderscheiden we eigenlijk twee soorten, twee typen bedrijven in een B2B SaaS context. Klopt. Zou jij daar uh, wat informatie over kunnen geven? Ja, zeker. Ja, want het is een heel interessant fenomeen eigenlijk, deze differentiatie en... Um... De invloed daarvan op uh, copy die we vaak terugzien in B2B SaaS. Je hebt namelijk horizontale bedrijven en een soort van verticale bedrijven. Waarbij horizontale bedrijven ja, eigenlijk in de breedte opereren en producten verkopen of diensten verkopen die relevant zijn voor een hele grote groep mensen. 
Um, denk aan iets als Typeform. Uh, een, een product wat je in een heleboel verschillende manieren in kan zetten. En, en daardoor niet voor één specifieke groep mensen is, maar voor een, een hele grote horizontale soort van breedte aan verschillende type gebruikers. Er zijn oneindig veel use cases. Waarschijnlijk kom je als bedrijf, je noemt een Typeform, het kan een Miro, een Loom, uh, een Calendly zijn. Ja. Waarschijnlijk ontdekken die bedrijven zelf nog elke dag aan de hand van hun users waar hun product allemaal voor gebruikt kan worden. Precies, precies. En dit zijn uh, bedrijven die voor zoveel mensen zijn... dat je ze ook veel vaker zult tegenkomen. Dit zijn bedrijven die de meeste mensen wel zullen kennen. Daar tegenover staan verticale bedrijven. En dat is een bedrijfstype die eigenlijk zich meer toespitst... op één specifieke doelgroep, op één soort van ja, bedrijfskritisch probleem... Uh, wat heel erg niche zou kunnen zijn. Um, dit zijn bijvoorbeeld ja, tools als Lead Info of Dream Data... Of Cognism, die zich heel erg soort van toespitsen op één specifieke use case, één specifieke doelgroep. En dit is heel vaak um, ja, een, een B2B SaaS bedrijf wat mensen veelal niet zullen kennen. Nee, dit zijn organisaties die de meeste mensen niet zullen kennen. Je zal bekend worden binnen jouw doelgroep. Juist. Je doet er als marketeer en als bedrijf goed aan om die doelgroep door en door te kennen. Heel veel met hen in contact te zijn evenementen te organiseren waar je hen voor uitnodigt... Mm-hmm. hun taal leert kennen... Ja. en die taal probeert over te nemen... en onderdeel te laten worden van je copywriting... Ja. en je content... en je uitingen, visueel, fotografie... Ja. dat er echt die herkenbaarheid... super sterk is. Wat je vaak ook ziet... een groot onderscheid tussen deze twee bedrijven... is het stukje pricing. Vaak zie je bij die horizontale bedrijven... Uh, free plans... 5 euro per maand per user... En je ziet bij de verticale start-ups, die zitten vaak in de wat ja, duurdere pakketten per maand. Een langer salesproces gaat eraan vooraf. Het bedrijf wil graag de juiste keuze maken. Dat willen ze wel overwogen doen. Dus die hebben ook al die verschillende invalshoeken, die je natuurlijk met je copywriting kunt communiceren, die hebben zij nodig om in hun hoofd een business case te maken. Mm-hmm. En daar doe je het dus voor als marketeer. Nou, bij zo'n horizontale start-up is dat geen doen. Je kan niet, nou neem het voorbeeld van een Miro, wat natuurlijk eigenlijk een digitaal whiteboard is en dan echt on steroids. Dat zal worden gebruikt door studenten. Dat wordt gebruikt door ons. Dat wordt gebruikt door, nou, er zijn zelfs mensen die daar hun projectmanagement uh, in, in uitvoeren. Dus er zullen misschien zelfs mensen die het gewoon gebruiken om op te tekenen. Ja. Het heeft geen zin als Miro om al die doelgroepen zo goed te gaan leren kennen als dat marketeers en verticale bedrijven doen dat doen met hun doelgroepen. Ja. Dus zij zullen wat meer in de schaalbare marketingtactieken ook gaan zitten. Dus uh, ja, misschien wel uh, programmatic uh, uh, gegenereerde landingspagina's, templates en dergelijke. Waarbij je in de verticale omgeving ja, probeert echt uh, heel specifiek en heel erg in de diepte in en heel erg op de inhoud te gaan zitten. Ja, ja en wij zien ook dat founders van dit soort verticale bedrijven... vaak een achtergrond hebben binnen dat specifieke vakgebied... waarin ze ja, uh, kennis hebben genomen van een uh, specifiek uh, probleem, problematiek... wat ja. ze op wilden gaan lossen. En op die manier zijn ze terechtgekomen in een soort van B2B SaaS-wereld. Je moet ook denken aan een van onze klanten, uh, Coolset... die zich focussen op uh, nou ja, sustainability managers en uh, CFO's... die om moeten gaan met veranderende regelgeving omtrent duurzaamheid... Um, dat zijn hele specifieke soort van... Uh, het is heel afgebakend. Het is heel afgebakend. Maar 
Um, dit zijn wel alsnog mensen die uh, veelal wel bekend zullen zijn met de uh, horizontale uh, bedrijven en dat dus ook als voorbeeld zullen nemen. En de veelal niet bekend zullen zijn met andere bedrijven zoals zij die ook in een hele specifieke soort van niche opereren, uh, ja, hun, hun concurrentie daar gelaten. En hier, Ga. hier trigger je wat, want dat is namelijk ook onderdeel um, van het verhaal wat we vaker delen. En we zien natuurlijk dat uh, veel managers uh, vasthouden aan de lineaire funnel. Mm-hmm. En dat is het concept wat zij kennen als consument. Ja. En hetzelfde geldt dus ook wanneer je dus in een verticale omgeving werkt. Dan zal je waarschijnlijk ook als manager, als CEO, als CFO, als wie dan ook... bekender zijn met de B2B SaaS bedrijven die eigenlijk horizontaal zijn. Ja. En dat is een uitdaging, want... Iedereen kijkt natuurlijk altijd naar de beste spelers in de markt. Daar moeten wij een voorbeeld aan nemen. Als wij wat meer zouden doen en zijn zoals zij, dan gaan wij daar ook komen. Ja. En die aanname klopt als je naar de juiste voorbeelden kijkt. Maar de meeste mensen kijken natuurlijk naar de bekende voorbeelden. Ja. Precies wat je nu ook aanhaalt. Dus hier zit een gevaar, een risico. Een risico en dat risico dat zorgt voor, dat leidt vaak tot de verkeerde insteek voor B2B copywriting. Juist. Dat is wat ik vaak zie in ieder geval. Nou ja, hoe kom je nou wel tot de juiste B2B SaaS copywriting? Je gaf het al aan, het begint met wat onderzoek. Um, je moet niet alleen weten wat voor type bedrijf jij bent, dus horizontaal of uh, verticaal, maar je moet ook heel goed weten wie jouw ideale klanten zijn. Je moet een, ja, je moet een heel degelijk beeld hebben van jouw ICP. En daar moeten soms zelfs keuzes in gemaakt worden. Zeker als je een start-up bent en je moet nog ja, je weg vinden. En je, kan niet, je, je moet niet tegelijkertijd je tot iedereen willen richten. Maar je moet soort van beginnen met een, een goede focus. Precies. En die focus zal ook helpen gefocuste copy te schrijven. Ja. Die, die ICP, je moet weten wie dat zijn. Je moet weten wat hun uitdagingen zijn. Uh, welke woorden zij gebruiken. Um, ik vind het altijd heel fijn als we een bedrijf spreken waarmee we gaan samenwerken. En ik vraag van, goh, heb je een beeld bij je ideaal klantprofiel? Dat ze dan gewoon bam, een bullet point list kunnen dromen. Je kan ze s'nachts wakker schudden en dan komen er gewoon vijf tot tien vinkjes uit. Dit is het. Ja. En vaak zit er, het is natuurlijk uh, vaak een soort uh, bedrijfsprofiel, zeg maar bedrijfsgrootte. Of waar ze gevestigd zijn of welke zeg maar uh, industrie zij opereren. Maar ik vind het vooral interessant als er bijvoorbeeld ook een... Ja, bij wijze van spreken een soort usage component uh, in zit. Nou, moet ik voor, moet denken aan een van onze klanten, Returnista. Ja, hun oplossing die wordt uh, uh, interessanter naarmate uh, de retourstroom ook groter is. En dus als een, een e-commerce bedrijf bij hen aanklopt... die misschien vijf of tien retouren per maand afhandelen... Ja, dan is, dat, is die pijnpunt niet groot genoeg. Maar als dat een factor tien is per maand of een factor honderd... Ja, dan neemt die hoofdpijnen intern toe en de wens om daar een oplossing voor te vinden... En dan ja. kan je dus ook als B2B SaaS bedrijf ja, echt daarop gaan inzoomen van oké, okay, maar hoe pijnlijk is dat dan? En hoe vertaalt zich dat naar verloren omzet? En uh, wie is daarvoor verantwoordelijk? En wat zijn de huidige oplossingen daarvoor? En dat vormen allemaal haakjes, ook weer voor je copywriting. Ja, ja precies. En nou ja, t- dat weten is één ding. Hmm. Uh, dat, dat ideale klantprofiel vertalen naar overtuigende copy die omzet tot actie... Dat is een uh, brug die, uh, die nogal uitdagend is voor, voor veel bedrijven. Um, ik denk dat er 
überhaupt niet vaak wordt stilgestaan bij nou ja, de, de, de grootste problemen van de ideale doelgroep, de grootste voordelen van het gebruik van een product of dienst voor die doelgroep. Um, dus ja, wat ik altijd doe is ik begin met gewoon uh, een workshop of een sessie met onze klanten om dat nou echt goed uit te vragen. En ja, echt met hen te raden te gaan van hey, de ideale doelgroep van jullie, wie zijn die mensen? Wat denken zij? Welke, welke jobs to be done hebben zij? Welke pijnpunten ervaren ze? En hoe lost jullie product dat op? Als beginpunt om tot goede kopie te komen. Eigenlijk zou dat natuurlijk moeten gebeuren door die doelgroep te ondervragen. Ja, en dat, dat vind ik dan altijd het mooiste als we die combinatie opzoeken. Dus dat we in eerste instantie een messaging workshop doen... waarbij we uitvragen hoe zij zelf denken dat het, uh, ja, dat het in elkaar zit om vervolgens bijvoorbeeld een initiatief te doen... waarbij we case studies willen gaan schrijven. Waarbij ja. we na het even een, een drietal klanten interviewen... waarbij je natuurlijk ook die informatie van die uh, messaging workshop... in het achterhoofd houdt. Ja. En daar dan misschien nog een verdiepingslag uh, op kunt slaan. Ja. ja, inderdaad. Dan heb je echt wel, nou, in combinatie met nog wat CRM-data... eventueel wat informatie uit uh, eerder uh, advertentiecampagnes... dat je misschien bepaalde engagement-statistieken kunt zien... van verschillende ja. uitingen... Dat zijn echt wel een paar goede datapunten om uh, ja. als startpunt te nemen. Ja, zeker. Um, ik vind het ook altijd een goed idee om een uh, ja, vereist veld toe te voegen aan uh, boek en demo formulieren... waarin je vraagt wat zijn nou jouw grootste uitdagingen of wat is jouw grootste uitdaging op het moment. Dan kan je iets schaalbaarder op een soort van uh, microwijze toch uitvragen... die mensen die die demo's bij ons boeken, die ons blijkbaar interessant vinden... Wat zijn nou hun uitdagingen? Ja, vooral als je demo aanvraagvolume een, een, een beetje substantieel is. Ja. Zou je daar best wel interessante trends ook in kunnen gaan, uh, kunnen gaan terugzien. Dus het is een mooi, mooie plek voor wat customer insights, customer research. Zeker. En vervolgens ja, zou je natuurlijk eigenlijk ook uh, moeten testen... wat jouw copy doet of wat jouw messaging doet. Um, Eén signaal is natuurlijk, worden er demo's geboekt? Uh, zeg maar, hoe engaged zijn mensen op onze website... Anderzijds zou je bijvoorbeeld een tool als Winter kunnen gebruiken van Payplaza, waarbij je een hele specifieke B2B SaaS doelgroep kunt selecteren en hen jouw homepage voor kan schotelen of een landingspagina om vervolgens uit te vragen, hey, hoe duidelijk is dit, hoe overtuigend vind je het, um, wat is jouw feedback op deze messaging. Uh, je noemde ook al het, uh, het runnen van advertenties op LinkedIn, waarbij je ook natuurlijk een hele specifieke doelgroep kan targeten. In die engagement rates of click-through rates van jouw advertenties kun je in principe ook al je copywriting en je messaging best wel testen en daar een, een uh, significante feedback loop van maken. Um, wat ik echter ook vaak hoor, is dat bedrijven graag zouden willen AB testen. En zeker in B2B SaaS met lage website bezoekersaantallen is vaak de statistische relevantie van zo'n AB test ver te zoeken. Dus daar zou ik echt van wegblijven. Um, je kan beter uh, ja, wat kwalitatiever te werk gaan of uh, LinkedIn-advertenties gebruiken... om op schaal te experimenteren met uh, verschillende soorten copy. Dit hele proces, Daar, ja. dat, dat uh, vindt, plaats, uh, vindt vaak niet plaats... in uh, B2B SaaS-bedrijven waar wij mee werken. Vaak is het de CEO die zegt... dit is wat we moeten zeggen op onze Precies. homepage. Nou, en daar is denk ik nog wel een bruggetje. We hebben het natuurlijk de laatste tijd vaker... in onze content, communicatie... de podcastaflevering van vorige week, geloof ik. We hebben het natuurlijk over managers... Um, stakeholders, um, wat lastigere, traditionelere uh, werkomgevingen. We hebben natuurlijk een, uh, een mooi aantal uh, luisteraars, volgers, die daarmee worstelen. 
die ook uh, hopen van ons uh, wat op te doen hoe ze daarmee om kunnen gaan. Um, een van de trends die we natuurlijk de afgelopen paar jaar hebben aanschouwd, tijdens corona eigenlijk, waarin budgetten steeds meer onder druk kwamen te staan, is dat we de verschuiving echt zijn gaan zien van, ja, wat jij ook wel eens visionaire kopie noemt, naar urgente kopie of functionele kopie. Ja. En voor mijn gevoel is dat een soort conjunctuur, dat blijft forever altijd een beetje verschuiven, wanneer alle budgetten weer uh, uh, rijkelijk vloeien, nou ja, dan gaan bedrijven ook denken... ja, we kunnen wel wat ruimer gaan zitten in onze copywriting... want we kunnen uit meer hoeken kunnen we budget gaan aantrekken. Dus dat helpt ons met groei. Dan krijg je wat meer van die uh, will bring you to Mars-achtige uh, uitingen. Maar op dit moment zitten we natuurlijk wel in een fase... waarbij de CFO meebeslist en waar budgetten onder druk staan... en waar bedrijven zeker weten dat, willen weten dat ze de goede keuze maken... en anders maken ze liever geen keuze. Dus het loont gewoon heel erg in die verticale B2B-SaaS-omgeving... om je kopie urgent te maken, relevant te maken... en misschien ook aan te tonen van... hé, hey, dit is het te verwachten resultaat... of dit is het verwachte uitkomst... zodat ze intern ook sneller tot een business case kunnen komen... en daar ja. budget voor vrij kunnen spelen. Ja, en dan moet je dus ultra specifiek worden... Uh, in je homepage, above the fold, hero section... Je headline zo schrijven dat daar meteen uh, de, de job title van jouw ICP of de decision maker uh, binnen de DMU daarin naar voren komt. Is dat een CFO? Dan begin je die headline met het woord CFO's. Uh, zodat degene die dat leest zich meteen soort van aangesproken voelt. En wat ik ook vaak zie, is dat in uh, niche verticale B2B SaaS bedrijven um, ervan uit wordt gegaan dat, uh, dat de doelgroep problem aware is. Terwijl we nou ja, soms nog wel eens hebben over een soort van nice-to-have product... en het nog helemaal niet zo ja, uh, vanzelfsprekend is... dat de doelgroep uh, met een probleem struggelt... alleen omdat jij denkt dat ze dat doen. Um, dus vaak is de homepage-headline ook een uitgelezen kans... om even te herhalen dat het probleem bestaat... om dat in hun hoofd wat erger en wat schrijnender te maken... zodat ze met misschien wat FOMO het gevoel yeah. krijgen van... hé, hey, we moeten actie ondernemen. Want inderdaad, CFO's are struggling... with their monthly reporting cycles of iets dergelijks. Um, dat, dat, uh, dat is de urgente kopie die aanzet tot actie. Die zorgt voor... Je positioneert jezelf in een situatie... die jouw doelgroep herkent. En vervolgens grijp je daarmee de aandacht... en kun je natuurlijk aangeven... hé, hey, er is een beter alternatief of een nieuwe manier of een andere route. Ja. En die bieden wij jou aan. En uh, lucky you, je hoeft de software niet meer zelf te bouwen. Dat hebben we al gedaan. Enkele maandelijkse of een jaarlijkse betaling. Maar goed, er zijn toch altijd wel weer van die situaties... waarbij er iemand in de organisatie... Oh, oh wellicht je de CEO of de founder... toch van die vage unlock, supercharge... Uh, bla bla bla, achtige buzzwords op die headline wil. En dan vaak onder het mom van, uh, dat is belangrijk voor de investeerders. Die willen dat graag zien. En het sluit aan bij mijn visie, die natuurlijk uh, tot Mars en daar voorbij reikt. Ik heb, ik heb dus, dat ik zijn wel zware ego's om mee te moeten werken. Zeker, ja, nog erger. Ik heb laatst ook wel te maken gehad met... Uh... Een marketingmanager die aangaf dat de investeerders uh, expliciet hadden vermeld dat er bepaalde woorden moesten terugkomen in uh, de homepage copy. Waarvan ik dacht van ja, 
ga, ga daar maar eens een soort van tegenover ja, Welke inzichten hebben die investeerders om zeg maar, het werk van marketeers... die hier de hele dag mee bezig zijn en onderzoek naar doen... Ja. te over ja. Ja, poweren? Vreselijk. Maar goed, als jij het verhaal wat wij hier vandaag hebben opgehangen... als marketingmanager één op één kan overnemen... en tegen de investeerder kan zeggen... luister joh, wij zijn een verticale B2B SaaS uh, start-up. Uh, het economische landschap is op dit moment uh, schrijnend. Dus uh, we moeten ons meer focussen op urgentie. Uh, het moet ultra specifiek zijn en dit is onze ideale doelgroep. En dit zijn de woorden die zij gebruiken. Dat hebben wij uh, ja, uh, onderzocht. Gevalideerd. Gevalideerd. Um, als je wil... Willen jullie dat wij sneller gaan groeien? Juist. Of niet? Juist. Uh, ja. Als klap op de vuurpauw kan je natuurlijk altijd nog inderdaad winter gebruiken... om bijvoorbeeld uh, die, die messaging te testen, uh, et cetera, et cetera. Nou ja, we hadden nog een heel uh, verhaal uh, wat hierna zou kunnen worden besproken. Maar um, ik denk dat we ja, omwille van de tijd toch maar door moeten gaan... naar jouw key takeaway van vandaag, Max. Mijn key takeaway is dat je voordat je met copywriting aan de slag moet gaan... of voordat je met copywriting aan de slag gaat... moet je goed beseffen wat voor een type bedrijf je bent... en hoe jij jouw klanten helpt en wat zij aan jou hebben. Pas als je dat super duidelijk hebt... dan kan je aan het werk gaan, met woorden gaan sleutelen... verschillende varianten gaan creëren. Maar het moet wel tekst zijn wat ergens op slaat. En niet van dat visionaire gebrabbel met... we brengen je naar Mars en daar voorbij... Want daar zijn we echt helemaal klaar mee. Oké, okay, nice. Jouw key takeaway? Um, mijn key takeaway, ja. Uh, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden als het aankomt op copywriting. Uh, dit is een, uh, ja, een, een oud, ik wil niet zeggen eeuwen oud, misschien zelfs wel. Uh, dit is een oud uh, vakgebied. Uh, het, er zijn uh, principes die daar aan uh, vooraf gaan. En die principes die, die gelden nog steeds. Uh, menselijke psychologie is ook... Niet geheel onveranderlijk. Um, dus ja, berust je daarop in plaats van op de gut feeling van je CEO. En ja, wees sterk als, als marketeer en uh, blijf bij, uh, bij wat je weet. Mooi, tof. Um, waar kijk jij naar uit volgende week? Volgende week? Nou, ik heb toevallig een aantal messaging workshops op de planning hey, staan... Hey, hey. om met uh, ja, C-suites en uh, marketeers van onze uh, klanten dit soort problemen aan te kaarten. Dus uh, daar, daar heb ik wel heel erg zin in eigenlijk. Het is altijd uh, interessant om uh, even zo'n deep dive te doen... en uh, hopelijk dat te vertalen naar een hele hoop mooie copywriting... voor op een hele hoop verschillende locaties. Top. En jij? Ik, uh, ja, ik heb een huwelijk in Oostenrijk. Daar ga ik morgen heen, uh, meerdere dagen. Dus daar kijk ik uh, erg naar uit. Volgende week, wat dat betreft, een wat korter weekje. Er staan wel een aantal hele interessante meetings op de planning... September loopt dan alweer bijna af. Oktober staat voor de deur. Nieuwe hire confirmed. Uh, moet ik nog over gaan posten op LinkedIn. Maar voor nu, nog even eenmaal. Wat promo. Erg belangrijk. Promotie. Een muurde doet mee met Ad Night op 13 oktober. Vrijdag 13 oktober, vanaf 7 uur s avonds. Als je een kaartje hebt gekocht voor Ad Night, ben je welkom bij ons op kantoor. Dan gaan we het hebben over LinkedIn Advertising, Creative in BDB en het roasten van ads. Dus... Meld je aan op ons event op LinkedIn, te vinden op onze LinkedIn-pagina, als het goed is. Stuur je ads in die je wilt laten roasten door ons team en kom gewoon gezellig een biertje bij ons drinken. Ja, dat sowieso. En mocht je nou nog verder willen praten over copywriting voor B2B SaaS, 
join the experiments club. En uh, dan kunnen we in, uh, in onze Slack workspace hier nog verder over bakkeleien. Ik hoop dat ik volgende aflevering wat minder massaal klink. Ik vond het allemaal best wel prima gaan, Jan. Oké, okay, maak nice. je zo zorgen. Hey, hey, ik spreek jou. Ciao. You. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. Thank you.